0: Michael, bist du bereit? Am liebsten ja. Oh,
1: kaputt. Ey. <lacht> Ehrlich? Die kaputt? Weihnachtszeit, echt, alles dreht sich. Aber ey, es boah. gibt keinen Weg zurück. Nein. Es geht los. Wir <lacht> müssen weitermachen. So auch, eine Woche. Soll ich auf einen Knopf drücken? Drück. Die Vorstapper.
0: Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Aus der Nummer kommen wir jetzt nicht raus. Englische Woche in der Fußball-Bundesliga. Die lebende BVB-Legende Michael Schulz kann kaputt sein, wie sie will. <lacht> Und wir werden trotzdem die Lage der Nation, der Fußballnation, analysieren. Der Michael ist der eine Vorstopper und äh, ich versuche... Mattes Schärf, der Zweite, den anderen Vorstopper zu geben. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass unsere Community immer weiter wächst. Ähm, diesmal haben wir sogar noch ein bisschen was über die Champions-League-Auslosung äh, zu berichten. Natürlich, bei Borussia Dortmund äh, lagen die Karten relativ deutlich vorher auf dem Tisch. Fünf Lose hätte es geben können. Das Einfachste wäre Valencia geworden. Liverpool, naja, muss nicht unbedingt sein der Titelverteidiger, aber
1: Paris Saint-Germain... Ja, Ist jetzt auch nicht so einfach. Naja einfach. Champions League 8 <lacht> ja. gibt es nicht einfach. Valencia wäre vielleicht das vermeintlich einfachste gewesen, aber dann haben wir uns ja letztes Mal schon unterhalten über die Option und kamen ja auf die beiden Ex-BVB-Trainer zu sprechen und mhm. ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl zwischen Tuchel und Klopp hätte, hätte ich mich dann doch für Tuchel entschieden.
0: Das Spiel, das Hinspiel wird laufen in Dortmund irgendwann äh, zwischen dem 18. Februar und äh, Ende Februar, möglicherweise, wenn ihr jetzt den Podcast hört, äh, ist es dann schon längst amtlich, wann es äh, soweit sein wird. Die legen sich dann ja auch noch die Karten. Ähm, die Frage ist ja, Vielleicht auch die Doppelfrage, ist Lucien Favre dann noch Trainer beim BVB und ist Thomas Tuchel <lacht> überhaupt noch Trainer bei Paris
1: Saint-Germain? Ja, da hat es auch schon ein bisschen geknistert bei ein den bisschen. Parisern. Ja, also ich glaube, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Favre dann noch im Amt ist, Höher ist, also die ist ziemlich hoch, gerade nach der Entwicklung der letzten Wochen, Wir erinnern uns an das 4-0 gegen Mainz, Achtelfinale mhm. erreicht letzte Woche. Es geht voran, die Tabellensituation hat sich... Durch diesen wunderbaren Spieltag erheblich verbessert. Die Karten liegen wieder auf dem Tisch. Die Möglichkeiten für alle und für alles sind da. Und äh, also, dass das, das Farbe jetzt noch irgendwie in Gefahr gerät in den nächsten ein, zwei Monaten sehe ich nicht. Aber wie gesagt, bei Tuchel bei brennt es hier und da schon, muss man ja sagen.
0: Ja, das äh, stimmt. Zumal er ja nun auch äh, eine sehr äh, anspruchsvolle Startruppe zusammen hat, ja. äh, wo so ein Kylian Mbappé ja. Wenn er dann in der 89. Spielminute beim Stande von 38 zu 0 ausgewechselt <lacht> wird, den Trainer ignoriert und hinter den Kulissen offenbar schon daran
1: feilt, dass er ganz gerne einen neuen Übungsleiter ja, hat. Ja, das ist ja, also die Truppe ist natürlich mit diesen Leuten, also Mappé der hat sich ja bis jetzt noch nicht so ausgezeichnet durch Staatlieren, aber allein dieser Nehmer, der wird mir so <lacht> auf den Senkel gehen. <lacht> ich kann den nicht mehr sehen, der hat eine große Fresse und der liegt da. Wegen jedem Furz äh, liegt da er stundenlang am Boden und wälzt sich. Ey, boah, kann der froh sein, dass er nicht zu unserer Zeit gespielt hätte. <lacht> Wäre er nur gelegen. Ja, also wie gesagt, er ist natürlich ein schwieriges Unterfangen da. Ne? Ich meine, äh, äh, für so einen Trainer vielleicht ist es gar nicht schlecht. Äh, Tuchel ist ja auch ein eigenwilliger Typ. Äh, vielleicht ja. kommt er deswegen da mit den Jungs doch äh, halbwegs klar, ich weiß es nicht. Aber ja, also wie gesagt, also ganz sicher ist es noch nicht, dass er hier äh, aufschlägt, aber ja, wir gehen mal davon aus. Der Freude wegen. Gibt es da
0: überhaupt eine Chance? Also du hast dir ja so ein bisschen angeguckt, was sie da fabriziert haben in ihrer Champions League Gruppe
1: A. Ja. Sind die ganz souverän ja. durchmarschiert? Der ja, einmal 3-0 abgefertigt. Mhm. Gut, Brügge, Brügge war jetzt nicht so ja. war
0: nicht so die große Herausforderung. Dann haben sie Istanbul noch gehabt. Ja, auch also relativ locker so weggeflext.
1: Äh, ja. ja. Gut. Also pass auf, wir wissen ja auch, es ist, ist was anderes nicht Gruppenphase-Spiele ja, oder dann Das ist schon mal ganz was anderes. Ne? Also vom Also, ähm, pass auf, dass die Favorit sind. Leichter Favorit im Gegensatz zu Liverpool. die Le Haus, Die Hausfuhr-Favorit okay. gewesen wären. Ja, also in Paris hat es in den letzten Jahren nie geschafft ganz nach vorn zu kommen ja, in der stimmt. Champions League, ja, die sind immer rechtzeitig, haben sich verabschiedet. jetzt stell dir
0: mal, mal vor, der BVB schmeißt die raus, dann ist der Tuchel aber weg, oder?
1: Am nächsten Tag ja, Das,
0: das glaube
1: ich allerdings auch, wird der Aki die nochmal richtig anfeuern, die Jungs, ja, da, da, da mal Weißt Rache, Teil 2. Die alte Rechnung, die noch zu begleichen <lacht> ist, von Aki Watzke
0: an Thomas Tuchel. Naja, die haben also nie zusammen Skat gespielt. Der Männerfreundschaft ja. ist ja. das nicht geworden.
1: Ja. Ja. Zu zweit kannst du auch ganz schon. ja kein Skat spielen. Aber gut. Ähm, äh, ja, also ich, ich, äh, ich glaube schon, dass da eine Chance ist. Also wie gesagt, Paris hat es nie in den Jahren nie geschafft. Davor. Da ja es ja die, die Immer wollen sie weg. und Also so eine Schweinetruppe, da, wenn ich das mal lese, man ist ja jetzt gar nicht so dabei. Man kriegt ja nur die, so die, die Highlights mit. Ne? Ja. Also, oh, boah, da denkst du auch mal, ey, boah, was muss das für eine Truppe sein? Also, ich glaube schon, wenn, 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 die, wenn die Jungs hier vom BVB da äh, mal das Herz in die Hand nehmen und mal richtig losrackern, dann, dann könnte es schon eine Überraschung geben. Also, ich sehe da, äh, klar, sehe ich Paris im Vorteil, aber nicht chancenlos. Also, bei Liverpool würde ich sagen, ja, da muss aber ein Wunder passieren, aber bei Paris muss kein Wunder passieren. Da müssen sie nur zwei gute Tage haben.
0: Hast du jetzt gerade durchblicken lassen, dass du wieder davon ausgehst, dass Geld den Charakter verdirbt?
1: <lacht> ja gut, es gibt ja auch andere Fälle. Ich meine, in Liverpool sie auch nicht umsonst, die haben auch Charakter. Aber die, also die, die sie sich da eingeholt haben, Paris, also das sind ja die, diese beiden, die wir eben genannt haben, da sind ja noch so ein paar andere Vögel dabei. Cavani und Co, so ja, eine richtige ja, Söldnertruppe. Ja, ja tatsächlich. Also klar, ich meine, die französische Liga ist nur auch für keinen Spieler eine, wo man jetzt unbedingt spielen muss. ne Also da, da kann man schon verstehen, also wenn ich bei euch spiele, dann möchte ich wenigstens ein, bisschen ein paar Euro mehr kriegen, als Trost. ja Das kann man schon nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch, wenn du die ganze Saison spielst und du hast doch immer vermeintlich leichte Gegner und spielt relativ selten auf, auf höchstem Niveau. Dann könnte sich das schon auch natürlich für die Champions League auswirken. Und nochmal, die Ansprüche sind natürlich ganz klar. Mhm. Der Druck ist da. Und da muss man mal gucken, ne, wie, wie Tochel und wie die Mannschaften mit umgehen, ne? weil die müssen jetzt langsamer liefern. Die letzten Jahre waren ja erbärblich an Champions League.
0: So, ganz anders läuft es für, äh, Jürgen Klopp. Der hat in dieser Woche seinen Vertrag, ich glaube, bis 2099 verlängert. Ungefähr für 140 <lacht> Millionen. Pro Jahr. Ja. <lacht> Bei dem Aber verdient das Geld nicht den Nein. Charakter.
1: Ja, ist geil. Ich, werde den mal sehen. echt, ja. Äh, ja, toll, wirklich. schade, dass er weg ist, aber ich glaube, er hat seinen Liverpool gut getroffen, der passt dahin, das ist auch ein geiler Club. Er wird das gleiche Lied gesungen wie in Dortmund, also von daher fühlt er sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen zu Hause. Also, ja, ich freue mich, muss ich ehrlich sagen, weil er ist halt, er ist halt ein Typ, den man eigentlich nichts grob nehmen kann, egal was er macht. Und äh, ja, wäre schön, wenn wir im Endspiel wiedersehen würden.
0: Im Endspiel, das, das reicht dann auch auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal den brutalen Schwenk auf die ähm, Bundesliga. Oh. Hör mal, Leverkusen hat meine Fünferwette ruiniert. Ja, so recht, Gott sei Dank. Ich sag mal ganz ehrlich. Also ich habe super, ja, ich habe das erste Mal, äh, gibt ja so im Internet, wusste ich ja gar nicht, da kann man ja Geld setzen auf Fußball immer. Ach nee. Ja. Ja, immer das nicht. Kann nee. man das? Im ja, gut, ich habe nur einen Fünfer gesetzt, ne? Aber habe trotzdem daneben gelegen. Also Fünferwette war super. Ich hatte alles. Tottenham, Liverpool und äh, und so weiter und so fort. Leipzig habe ich richtig. Bayern gegen Bremen kommen wir auch gleich, noch BVB. Und dann die Leverkusener. Da verlieren die.
1: Ja, also ich war ja äh, Angetan, Gott sei Dank, ne? weil ich mein Herz schlägt da durchaus auch für die Kölner. Mhm. Neben dem BVB bin ich auch Freund des 1. FC Köln. Und äh, da wurde es aber Zeit, dass da <lacht> mal ein bisschen was passiert. Mhm. Und äh, die Chancen standen vor dem Spiel relativ schlecht, aber ich bin natürlich froh, dass das so gelaufen ist. Und äh, es war Doppel natürlich trotzdem überraschend, da ne? muss man sagen. Also Doppelrot für Leverkusen? Ja, äh, die haben sich da ja verkauft. Ich habe das Spiel ganz gesehen. auch. Also das war unterirdisch. Ne? Aber Typisch Leverkusen, ne? Ja.
0: So ein bisschen... Also so eine konstant kontinuierliche Spitzenmannschaft werden die, glaube ich, niemals.
1: Schwer, da sind immer wieder so unglaubliche Schwankungen drin, aber andererseits, wir wollen nicht zu laut schreien, ne? dann haben wir doch hier das eine oder andere Problemchen ja. auf schwarz-gelber Seite auch schon ausgemacht, da ja, ging es ja auch mal rauf und runter. Also natürlich ist die Saison jetzt noch nicht gelaufen, klar, aber das ist natürlich, das waren eigentlich leichte Punkte, und dann Derby, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? das ist auch für die Fans nochmal wichtig die zwar jetzt in Leverkusen jetzt nicht diese extreme Rolle spielen wie jetzt zum Beispiel beim BVB oder oder auch bei Köln aber das wäre schon wichtig gewesen im Derby dann ähm, ein Offensichtlich voll angeschlagenen FC mal abzubügeln, aber das ist wirklich voll in die Hose gegangen und auch so dumm. Ich meine, die haben sich auch ja hinterher, haben die sich ja verbal auf die Fresse gehauen, gegenseitig oh ja. die Leber oh, oh ja. Das war schon beachtenswert, da weiß man schon, was da, was da los ist.
0: Mhm. Äh, Bayern 6 zu 1 gegen Bremen. Da führen die Bremer mit 1 zu 0. Raschica, die einzige äh, helle Leuchte beim SV Werder ja. Bremen. Und dann kriegen die sechs Stück. Ja, und, bitter, die, bitter. und die Bremer, dein ehemaliger Club, ein Club, mit dem ich gerne auch sympathisiere, weil ich ihn eigentlich wirklich ganz cool finde, steht jetzt auf Platz 15. Zwei Punkte vom Relegationsplatz vor Düsseldorf. Die Bremer müssen
1: aufpassen. Ja, ich verstehe ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Also der Kurfeld ist meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens, sondern auch das ist ja die Meinung vieler, Fachleute, sage ich mal, oder auch Fans, wie auch immer, ein guter Typ, guter Trainer, es läuft, da ist gibt es keine Diskrepanzen mehr. Die Mannschaft ist ja auch nicht jetzt groß verändert gegenüber dem Vorjahr. Das so, ist ne? ja das Schlimme. Na, die, die spielen ja auch eigentlich nicht so schlecht, die hauen sich auch die Dinger mehr oder weniger dann selbst irgendwie rein. Ne? Du, ist, hast, du hast den Kopf
0: ziehen lassen, Kruse?
1: Ja gut, das ist das Einzige, was jetzt äh, wichtig war. Du hast einen Stürmer
0: gekauft, äh, der langzeitverletzt ist und hast unter den Top 20, haben wir schon mal drüber gesprochen, der Bundesliga, ähm, und zwar der langsamsten Spieler sechs beim
1: SV Werder Bremen. Ist das so? Ja. Achso, weißt du das? Ja. Sahin ist dabei, das weiß ich, die anderen Ja, fünf. einige andere auch. Also selbst
0: diese ähm, Eggesteins und Co. sind ja nicht ja, wirklich schnell. Ja. Also der einzige Schnelle ist Rashica und ein Rashica reicht eben nie Nein, aus. Nein, das ist zu
1: wenig. Ja. Ja, ja, also dass die jetzt nicht... Ähm, durch eine Megaserie plötzlich da ihr ihren Traum vom internationalen Wettbewerb diese Saison schaffen werden. Ich glaube, das steht für alle außer Frage. Aber ich kann sie mir auch ehrlich gesagt nicht auf Abstiegsplätzen vorstellen. Also das, dazu sind sie, glaube ich, dann doch am Ende zu stark. Ich Oder könnte, die anderen ich, zu schlecht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da in der Winterpause nochmal nachgebessert wird. Da wird ja auch schon offen drüber gesprochen. Müssen sie auch vielleicht, gerade auf dem Sektor im Sektor Sturm muss noch was gemacht werden. Aber ja, also ich, ich kenne ja die Stadt, ich kenne ja den Verein und so weiter. Da wird in Ruhe gearbeitet und die, also wie gesagt, wenn ich sehe, wenn er sonst so, sonst so unten rum, rumschwimmt, da, äh, also ich glaube nicht, dass sie absteigen. Das
0: Spitzenspiel steigt natürlich zwischen dem BVB und Leipzig. 1 ja, also gegen
1: 3. Wer hat gegen dir das drei. gedacht? Später es
0: wird nicht reichen, um die Leipziger zu verdrängen, weil dann hast du immer noch einen Punkt weniger als äh, Leipzig, aber du musst sie erstmal schlagen. Die kommen glaube ich, also die, die, die passen gar nicht durch die Tür so breit,
1: ist das kreuz <lacht> mittlerweile, zu, zu oder? Recht, ja. Also man muss ja fairerweise sagen, ob man jetzt zu den Dissern gehört oder nicht, mhm. die ja Leipzig als solches Warum eigentlich? Dissern, ja. <lacht> Also ich kann es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich habe da kein Verständnis für. Diese, diese Dosengeschichte ja, die, ist die, nicht deine. Nein, die Dosen, ganz ehrlich, ich mein, da wird ja laut geschrien von den Traditionsleitern, wie der BVB, ja, die Fans schreien, ne, boah, nur Kohle, ne. Ich erinnere mich nur an so zwei Jahrzehnte zurück, wie es beim BVB war, da mhm. ging es auch nur mit Kohle, also, sonst es den Verein gar nicht mehr. Ja? Also das sind dann immer so. Ja, es geht, glaube ich, eher um die
0: Tatsache, dass du dir irgendwie so einen Verein kaufst. Ne, das ist das. Pass ja. mal auf. So kommen jetzt Ballern wir hier in so ein Marketingprojekt äh, ohne große Tradition. Ja,
1: ja. Aber das, die haben ja nicht jetzt nur für hunderte für Millionen Euros wie Paris jetzt irgendwelche Leute gekauft. Die haben ja in ich glaube in der vierten Liga angefangen, haben das Ding ganz sachte aufgebaut, ähm, haben einen guten Nachwuchs, haben Immer junge Spieler oder ganz viele junge Spieler aufgebaut. Also das ist schon ein schönes Konzept. Gut, sie haben keine 150 Jahre alte Tradition, das ist wahr. Aber dass da jetzt einer nur noch äh, mit Kohle um sich schmeißt, so ist es ja auch nicht. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, dass sie jetzt äh, immer da wegen dieser RB-Geschichte auf die Fresse kriegen. Ähm, ich kann das nicht teilen. Und ich finde einfach, die haben eine gute Entwicklung gemacht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Gerade die Saison mit dem neuen Trainer Nagelsmann hat es nochmal einen Schwung nach vorne gegeben. Die haben gute Jungs da drin, die spielen guten Fußball, schnell, vorne, ganz gefährlich. Echt? Also, das wird nicht so einfach. Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, du erinnerst dich, ob, letzte ob, Glad Woche? ob Gladbach oben bleibt oder nicht, da haben wir ja gesagt, schon vor mehreren Wochen, ja. also sie werden natürlich nicht ganz durchgereicht, aber ja. ob sie sich auf dem Level halten, und da haben wir das. Ja. Die Gladbacher spielen ja jetzt praktisch so wie der BVB letzte Saison. Ne? Mhm. Super durchgespielt, bis kurz vor Weihnachten und dann ging es erstmal ein Stück bergab. Ja, aber
0: letzte Woche warst du noch zuversichtlich, dass der BVB die Leipziger schlägt.
1: Bin ich immer noch. Ehrlich? Ja, total. Warum? Ähm, ja gut, also die Jungs haben ja jetzt auch wieder breite Brust, hoffe mhm. ich. Ne? Also das äh, Champions League, Achtelfinale, der, der Sieg in Mainz, wo es immer eng war, die Jahre davor immer ganz, ganz eng, haben sie ganz locker das Ding 4-0 nach gebracht. Mhm. und äh, vor allen Dingen erinnere ich mich an die, äh, an die letzten beiden Spiele gegen Leipzig, letzte Saison ne? mhm. zu Hause. 1-0 nach einer Minute, allerdings für Leipzig. Mhm. Und dann sind die vorne draufgegangen, die Leipziger. Da hat man gedacht, holla, 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 das, das wird aber ein Albtraum heute. Und Ratzfatzstands 4-1, also das äh, kriegst du aus den Köpfen äh, nicht so raus. Das, also, ich sag mal so, das hast du im Unterbewusstsein drin, sowohl auf der positiven Seite BVB als auch vielleicht so als äh, böse Erinnerung. Auf der Leipziger Seite weil ja doch einige Spieler noch dabei. Also ich glaube, das hilft. Und in Leipzig hat ja der BVB auch gewonnen. Also letztes Jahr beide Spiele, letzte Saison beide Spiele gewonnen. Ja, das ist schon mal ein gutes Gefühl, erstmal grundsätzlich. Ne? Und man muss sich nicht, ich glaube, wir müssen nicht verstecken vor Leipzig. Also es ist nicht so, dass es ist ja keine Übermannschaft ne? Aber das Problem ist der Sturm. Die sind schnell, wendig. Ja? Und das ist genau das Gegenteil, was die BVB-Abwehr auszeichnet. Jetzt. Und, also ist noch ein noch weg. Also das, das könnte ein Problem werden.
0: Ähm, Leipzig ist physisch unglaublich, also psychisch sowieso. Nagelsmann sagt ja... 60 Prozent ist Kopf ja, bei meinem Coaching und kommt es auch auf Kopfsache an und äh, der Rest ist Physis und das Problem ist, das Gesamtpaket stimmt, also physisch können die auch ohne Ende. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, der BVB hat zumindest die Kurve gekriegt. Ich befürchte nur, dass äh, Lucien Favre jetzt unter Umständen wieder anfängt, sein System dem Gegner anzupassen. Ich,
1: ich hoffe es nicht.
0: Ist ja schon mal so einer, der sagt, oh, jetzt die Leipziger und so weiter, oder? jetzt müssen wir mal wieder auf den Vier. Ja, obwohl…
1: Ja? Pass auf, das ist, ist ja auch riskant, also, mit so einer Dreierkette also, und dem Weigel davor. Also es gibt ja da viele, das ist ja eine Philosophiefrage, ja. Mhm. Also spiele ich immer gnadenlos mein System, scheißegal, wie der Gegner ist ja, und was er für Spieler hat, ja, oder versuche ich... Die, Schwachspielen, die Schwachstellen in Anführungsstrichen des Gegners zu nutzen ja, und meine Stärken auszuspielen. Ja, da kann man natürlich schon mal ein bisschen wechseln. Also das liegt dann auch eigentlich an den Spielern, das auch umzusetzen. Da gibt es sicherlich Ideen, aber man hat das Gefühl, dass sich da irgendwie in dieser Kommunikation zwischen Mannschaft und, und Trainer irgendwas. Irgendwas entwickelt hat in den letzten Wochen, dann das ist alles der. Man merkt das richtig der Favre bei jedem Interview, der ist ja aufgeräumt, aufgeräumt gut gelaunt. Ich meine klar, die haben jetzt gewonnen, aber äh, ja, es macht die Spieler auch machen alle wieder irgendwie so einen positiven Eindruck. Die sind ja vorher mit hängenden Schultern durch die Gänge gerannt alle. Also das, äh, ich glaube schon, dass die, ähm, dass sie wissen um was es geht und dass Favre auch. Jetzt nicht anfängt, wieder irgendwelche Überdinger da zu fabrizieren. Ich glaube, das ist auch nicht angetan, die Zeit dafür. Also, Taktik spielt ja keine große Rolle. Aber also,
0: ich, ich, ich glaube aber schon, dass dieses System momentan, ähm, sagen wir mal, wenn du weißt, dass du hinten durchaus anfällig bist, äh, doch offensiver zu spielen und äh, zu versuchen, den Gegner von deinem äh, Tor wegzuhalten, gar nicht so schlecht ist. Oder? Auch gegen Leipzig. Also ich glaube, ja. du musst sie
1: beschäftigen. Aber dann haben wir jetzt noch ein ganz großes Problem, weil äh, wenn Leipzig auch eins kann, dann ist es dieses Umschaltspiel. Ne? Ja. Ja, also wenn du die natürlich vom Tor weghältst, das heißt früh angreifst mhm. und hast diese Räume, die ja äh, leider Gottes äh, in den schlechten Wochen, die wir erinnern uns, nicht so lange zurück, mhm. immer zu unglaublichen Kontern geführt haben, wo die Jungs hinten so überrannt worden sind, das ist, da müssen sie natürlich aufpassen. Ne? also da kannst du so nicht rein, aber pass auf, es, es hängt ja nicht nur an den Abwehrspielern, wenn man schon drüber gesprochen auch damals, ist, es wurde ja in dieser Zeit, als es drunter drüber ging, wurde ja gar nicht versucht vorne überhaupt einen Ball zu kriegen, ne? also wenn ich natürlich etwas früher störe, was wie gesagt gegen Leipzig im Prinzip nicht, nicht so doof wäre, mhm dann muss ich natürlich auch als Stürmer umschalten. oder auch als offensiver Mittelspieler ja, umschalten, aber auch versuchen, den Ball zu kriegen. Und nicht nur das Alibi-Füßchen hochzuheben an der Seite. Ne? Also das heißt, wenn ich die richtig unter Druck setze, machen die auch Fehler. Ich meine, das sind ja alles nur jetzt keine Weltklasse-Spieler, Also es ist ja nicht so, dass die jetzt hier äh, ein Ding nach dem anderen raushauen. Also da kann man auch die kann man auch unter Druck setzen. Das sind die nicht gewohnt. Das steht auch fest. Ne? Aber das Risiko besteht natürlich, wenn die mal durchpressen, dann durchbrechen, dann brennt es natürlich eventuell Lichterloh eine schwere Nummer. Aber am Ende hat, die, hat der BVB auch die Qualität, selbst zurückzuschlagen. Also, ne? also ich glaube nicht, dass das 0-1 ausgeht, das Spiel oder 1-0 oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass es... Hoch und so runter Schlagabtausch.
0: 4-3. 4-3 klingt gut. Ähm, das auf jeden Fall. Nagelsmann will sein Meisterstück abliefern und Favre aber auch äh, in diesem Spiel. Nagelsmann ist gallig, äh, gar keine Frage. Äh, ich hoffe ja immer darauf, dass er irgendwann auch mal überdreht. Also er ist ja erst 32 und möglicherweise sich doch mal vergessen greift äh, in, der, in der Taktik vor so einem Spiel.
1: Ja, geht, ich glaube, es geht gar nicht um die Taktik. Es ist ja so also mal von hier und da mhm. schon mal moniert worden, dass er so gnadenlos ja. ehrgeizig ist. Ne? Dass er also selbst bei,
0: ja, bei, bei Siegen. Bei zwei, bei äh, zwei, seine Truppe er, noch an die Wand nagelt. Ja,
1: nagelt dann auch welche an die Wand, wenn also zum einen sage ich, pass auf, das ist Profifußball und ich muss versuchen 100% zu kriegen und im Prinzip ist es natürlich so, wenn sie nicht 100% gebracht haben, sondern 90, dann kann man über die restlichen 10% nochmal sprechen, damit die zu 100 werden, aber ähm, das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern es, gibt, es geht auch um Menschen und Köpfe und Emotionen und Spieler und wenn du natürlich echt eine lange Saison hast mit Champions League im All und bist überall weiter drauf, bis Tabellenerster und äh, gewinnst dann auch noch und kriegst trotzdem auf die Fresse, dann ist natürlich die Gefahr da, ja. Die leichte Gefahr zumindest, wird es wird zumindest kolportiert, dass irgendwann mal einer sagt, der hat sie doch nicht alle, was will der eigentlich von uns? Ne? Wir stehen an eins, wir sind der Champions League als erster weiter, hat der so noch alle. Also soweit ist es noch nicht, aber die ja. Gefahr ist vielleicht
0: da. Im weiteren Verlauf der Saison, ich glaube, die werden hier wirklich äh, tierisch äh, engagiert auftreten und Borussia Dortmund darf sich äh, nicht äh, verstecken. Äh, sag mal, Schulz, ne? Zu. Schulz!
1: Schulz, ja, Schulz! Schulz, Schulz, Schulz so, jetzt hat Du ja, geschossen! Äh, hat es jetzt
0: bei dir Klick gemacht? Ja, ne?
1: sicher, Schulz hat durchgeschossen. Ja. ja, ja, nicht nur Schulz, äh, mein anderer Freund Zagadu. Ja, über ohne, den haben wir ohne, gar nicht ohne Stockfehler, jetzt 70 Meter Sprint. Schon? Ja, mal abgesehen vom Sprint, aber ja. er jetzt, glaube ich, auch zwei, zwei Spiele jetzt. Ich habe keinen Stockfehler gesehen, großartig, Sonst ja. hat er ja immer ein bis zwei pro Spiel mhm. gehabt. Ähm, macht sich, aber wie gesagt, das ist auch kein Wunder. Er ja, ist jung, sehr jung. Ne? Der muss lernen, aber wenn er denn jetzt bereit ist zu lernen und das gut getan hat, also könnte einer werden. Definitiv. Ja, der 70-Meter-Sprint war klasse. Ja, Ja, Schulz. Aber Schulz auch Tor gibt Selbstvertrauen. Hoffe ich. Der hat ja auch völlig daneben gelegen irgendwie mit seiner Leistung. Da war sicherlich nicht am Willen nach, sondern ich glaube schon, dass der Kopf, der Kopf, der Sprung, ja. der, der Druck die Nummer war das, so groß das erstmal, ihn, äh, das war, ankommen. Äh, ja naja, genau, Also, ich, glaub, das hat mir auch gesehen, Nationalmannschaft hat auch schlecht gespielt, der hat. Einfach, der hat echt, glaube ich, den Kopf zu gehabt. aber das äh, haben wir bei Julian Brandt gesehen, ne, bei dem mhm. Tor vor auch. ein paar Wochen, ja, einmal so ein Ding und den jetzt läuft, plötzlich läuft es, äh, das wünsche ich mir auch von Nico Schulz, Ja, mhm. allein halt schon um die Schulz öfter im Stadion zu hören.
0: Wieder. Ehrlich, würdest du das abgeben?
1: Na, abgeben will ich es nicht, aber ich höre es gerne, ehrlich gesagt, ja? immer, noch, immer noch so langer Zeit mal wieder
0: drin, super. Mal gucken, ob das äh, funktioniert. Äh, und dann, dann gab es in dieser Woche oder in den vergangenen Tagen, ach, eine schöne Geschichte, haben wir aufgetan. Erling Haaland. Ja, Erling Haaland, dieser Baby-Bomber ja. Ja, aus äh, Norwegen. Schöne Geschichte in der vergangenen Woche. Danke noch auch nochmal an die Kollegen äh, der Runa Richten. haben wir wunderbar zusammengearbeitet und äh, haben dann äh, gemeinsam erfahren, äh, wann er wo in Dortmund gelandet ist und mit welchem Berater er hier aufgeschlagen ist, um dann auch äh, mit äh, Michael Zeug und Co. Äh, zu verhandeln. Rayola war natürlich mit dabei, sein Berater, der Gewiefte. Problem ist nur, ich glaube, der verhandelt momentan überall in Europa. Der war dann noch in Salzburg. Jetzt soll er mit seinem früheren Trainer Solskjaer schon zusammengesessen haben und über Man United diskutiert haben. Der täte uns gut,
1: aber wird schwierig, den zu holen, ne? wenn die anderen alle mitmischen. Ja, glaube ich auch, obwohl, ich weiß nicht, der ist natürlich noch so sehr jung. Ich 19. Weiß, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt da in England gleich in die Vollen gehen, so viel mehr Kohle raushauen, weiß ich, ich meine, klar, der hat eine, er ist, er ist, er ist ein guter Spieler, definitiv, aber spielt in Österreich bis jetzt, ne? da weißt du natürlich. Jetzt, wo du sagst. Da weißt du natürlich nicht so, ob jetzt, Mhm. Premier League vielleicht gleich der richtige Schritt ist. Und es hat sich ja gezeigt bei vielen Jungs in Dortmund, dass das ein guter Schritt ist. Ne? Über, über den BVB dann in die, also ich sag mal jetzt in die absolute Topspitze Richtung Spanien oder England zu marschieren. Also da muss man sicherlich drüber nachdenken. Also, oder da wird der Junge auch drüber nachdenken, weil es geht ja auch darum zu spielen. Ne? Und ob ich dann in, was ich, war, der ganz gerade, ich glaube, man, man City oder United, irgendwann da war ja mit United. United, United ja. Der, also da gleich Fuß zu fassen ist vielleicht, vielleicht nicht so einfach wie in Dortmund, mhm. weil da ist es ja nur wirklich diese Mittelstürmerposition echt vakant. Der wird echt gebraucht, da wird einer gebraucht und gerade genau mit diesen Anforderungen, die dieser Holland hat. Also groß, ja,
0: und, schwer, kantig, trotzdem äh, schnell und technisch gut.
1: Genau. Also ich glaube schon, dass man da neben der Kohle auch ein bisschen die sportliche Geschichte im Auge behalten muss, auch als Berater. Ich meine, wie gesagt, Raiola ist ja noch nicht ja bekannt mit dem Zorc, ne? mhm. mit dem Michael und ähm, ja. Ja, die haben schon über einige Spieler um, gesprochen. Genau. Ne? Ja, also Kriterian. Vielleicht wird man da auch so ein, so ein Deal im Auge haben. Sage, pass auf, nochmal so, so ein Sprungbrett auf hohem Niveau. Ne?
0: Ja, dann muss sich Aki Watzke aber unter Umständen an äh, seiner Aussage messen lassen,
1: dass er sich keine Ausstiegsklausel mehr in die Verträge diktieren lassen ja. möchte. Schön wär's. <lacht> Laumann. Ja, ich, auch, es ist es geht mir ja auch auf den Zeiger, ne? Das muss ich ja sagen, gerade bei den jungen Burschen, die ne, kommen haben die mal jetzt eine halbe Saison <lacht> hier auf hohem Niveau in der Bundesliga gespielt, ja, mir so ein Sancho und so und dann schon fangen sie wieder an ne, von von den Oberklubs zu sprechen, Wir ne? Ich erinnere uns an Dembele. Gut, ob Young war ein bisschen älter, aber im Prinzip war es dasselbe, das ist irgendwie immer nur so ein so ein Sprung ja, ich befürchte allerdings leider Gottes, das wird sich auch absehbare Zeit nicht ändern lassen, also Du dann Spieler kriegst, also solche der Kategorie, also absolut Top-Spieler, junge Top-Spieler, die echt auf den Sprung sind, die sich entwickeln lassen, ohne Ausstiegsklausel, da wird's knapp. Also muss man irgendwann nach dem Motto verfahren, das
0: schöne alte Franz Beckenbauer-Motto, was äh, interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja
1: gut, das ist äh, <lacht> sowieso klar. Ja. Weißt du weißt doch, wie oft die Jungs da ihre, das Vereinswappen küssen oh, auf, ja. dem, auf dem Trikot und zwei Wochen später ja, gibt es schon mal ein Millionchen mehr pro Monat, dann sind sie ja wieder weg. Ja, also da, da muss man sich... Äh, ja. wie gesagt, ich bin fußball Fußballromantiker, ich hätte es gerne, aber leider wird es nichts mehr werden, befürchte ich.
0: Es bleibt spannend, also BVB Leipzig, was hast du getippt, ein 4 zu 3 für einen BVB?
1: Wäre schön, ja. Super Idee.
0: Leverkusen spielt gegen Hertha, können sie gegen Cleansee einiges wieder gut machen, aber Kliensee hat jetzt auch von mit der Hertha.
1: Ja, also ich, ich sehe Hertha auch nicht äh, da in den Abstiegsregionen. Die werden sich da jetzt mittelfristig äh, rausarbeiten, also. glaube ich. Allein von, der, von den Möglichkeiten her, ja, was die Mannschaft angeht. Ich glaube, der Klinsy macht das nicht schlechter da, mit dem mit zusammen. Also, ah, das wird schon werden. Also, die halten sich da nicht. Und Leverkusen, ja, da brennt es jetzt. Also, zumindest mal. Atmosphärisch. Wird es da jetzt so. Solange es jetzt, jetzt sind es noch atmosphärische Störungen, wenn die jetzt hm. gegen Hertha natürlich auch noch einkriegen, dann können das schon knallharte Faktenstörungen werden. Also ich setze auf jeden Fall keinen 5-Euro-Schein mehr auf die. Auf keinen Fall. Nein, definitiv auf, zu nicht. das bringt eh nichts. Echt? Ich finde das un diese Wetterei, also ich weiß
0: nicht. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Hör mal, Union Berlin, ne? Klettert immer weiter nach oben ins gesicherte Mittelfeld. 15 Zähler, 10. Punkt. Naja, komm, es sind es sind auch nur drei Punkte mehr als der 16. aber machen, hinterlassen irgendwie einen sehr angenehmen positiven Eindruck.
1: Ja, total. Also was sie abgeliefert haben jetzt in der Hinserie, das war schon, also muss man ich glaube, kein Mensch hätte behauptet, dass sie da jetzt stehen. Ja, am 15 später. Ich glaube, keiner kann das sonst sich behaupten, außer die eingefleischten Unionfans vielleicht. Aber selbst die hätten es nicht gemacht. Und trotzdem, hör auf meine Worte, mhm. die Rückserie wird hart. Mhm. Also das ist, es sind ein paar Punkte, Abstand, aber äh, die Rückserie wird eng, weil du kannst als, als Underdog von der Qualität am Anfang unheimlich viel machen mit Kampf und so weiter, ja, das und mit der Euphorie, die rüberkommt und so. Aber das wird irgendwann, wissen die anderen Clubs auch, wie es geht und also qualitativ sehe ich die jetzt nicht da auf dem Rang, wo sie jetzt stehen. Das machen viel mit Herz und mit Kampf. Und das kann auch ganz schnell um, umschwenken, Ja, dann wenn die Kraft ausgeht zum Ende. Also wir halten das mal fest. Wir schauen mal am 31. Spieltag, Wie ob, sie dann, ob sie dann auch noch dastehen.
0: Machen wir gerne. Aber uns gibt es natürlich vorher wieder. Und zwar jetzt schon in dieser englischen Woche. Spätestens am Donnerstag sind wir wieder da. Wem wir noch gar nicht gehört haben, ist Roman Bürki. Also den, den brusten Bernie auch nicht. Der macht heute mal Pause, der liegt in Öl.
1: Äh, äh, er äh, holt sich von seinem Skiurlaub, das ist ja völlig fertig. Ja, der ist völlig, der ist völlig <lacht> fertig. Und
0: äh, den hören wir auch die Tage wieder. Aber äh, Bürki haben wir noch gar nicht gehört. Hören wir auch eigentlich gerne. Gerne, ja, 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 der, komm, der, der, Junge, der also, Junge ist klasse. Also mal eben die Frage an Roman Birki, Sag mal, welche Erwartungen hast du denn an das Spitzenspiel gegen Leipzig? Ja, es ja, wird auf jeden Fall, Fall ein schweres Spiel. Ähm, klar, wir spielen zu Hause, wir wollen unbedingt gewinnen, das ist klar. Trotzdem es ist es ein normales Bundesligaspiel. Äh, danach kommt noch Hoffenheim. Wir
1: wollen äh, die, diese beiden Spiele gewinnen. Nein, das ist kein normales Bundesligaspiel. Nein. 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 Das ist ein sechs punkte spiel ja, eins gegen drei. Zwei, zwei, das vorletzte Spiel vor der Pause. Schaum vor Mund. Echt? Ja. Und, ja? und beide Vereine, ich hab mich mal so ein bisschen, ich, ich fuchse mich ja immer in diese ganzen Statistiken, das heißt die Statistik aber es sind ja die, die Leipzig und der BVB sind die einzigen beiden Clubs, die in der Rückrunde ein Heimspiel mehr haben. Also noch im Vergleich zu denen, die da noch mit oben rumwurschteln, da in diesem in dieser spitzen, was ist das, ein Quintet oder Sextet. Oh, Leipzig, Gladbach, ja. BVB, Ja, Schalke, also die sind, äh, die haben die Möglichkeit in der Rückrunde nochmal ein Heimspiel mehr zu haben. Das heißt, das, jetzt kommt es auch nochmal drauf an, ne, das auch jetzt für den BVB nach Hause zu fahren, ganz dringend. Ähm, um da dran zu bleiben und dann könnte es zum Ende nochmal dann tatsächlich eng werden. 4 zu 3 tippt der Lange, unser Vorstopper. Ja, aber ich bitte nicht drauf wetten. An, an alle Zuhörer bitte nicht drauf wetten. Das Geld ist
0: weg. Ich danke dir. Es war mir wie immer ein Fest. Danke euch fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, uns gibt es in dieser Woche noch einmal. Dann quasi machen wir den Deckel drauf auf die Hinrunde vor dem Auswärtsspiel in Offenheim. In Offenheim. Aber damit beschäftigen wir uns, ja, wie heißt das? Immer von Spiel zu Spiel. denke Richtig. ich. Richtig. Ja, immer von Spiel zu Spiel. Richtig. Ich wünsche dir eine angenehme Woche, mein Lieber. Danke. Bis Wünscht dann. Ich dir
1: auch. Ciao, ciao. ciao. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.